0: Avec une voix aussi ensoleillée, même très tôt le matin, on vous recommande de mettre de la soixante.
1: Dany Saint-Pierre. C'est maintenant l'heure de la chronique historique avec ma bonne amie Hélène-André Bizier. Bonjour Hélène-André. Comment ça va? Vous savez, avec l'histoire, il y a un peu de musique. Euh, hélène andré Bizier, qui est historienne, qui est, qui est ma grande amie depuis longtemps, et nous fait une chronique depuis euh, les huit dernières semaines. Aujourd'hui, on va parler de crash économique, de marché public, de travaux de chômage. Puis je trouve ça hyper intéressant d'être capable d'avoir un, une perspective sur l'histoire, d'être capable de pouvoir euh, y porter un second regard puis de la mettre en relation avec ce qui se passe aujourd'hui. Bonjour hélène andré Bonjour. Allô, je, je, je pensais t'avoir perdu.
2: <rire> mais moi aussi, j'étais dans les limbes, là. je me promenais dans le smog de Montréal. Ah oui, hein. Ouais,
1: bah écoute, euh, euh, évidemment, il y a un petit peu de smog, mais dans l'ensemble, euh, notre clarté va sûrement éclairer avec un regard historique euh, <rire> nos auditeurs. On parle de crash boursier, de marché public, de travaux de chômage. Que se passe-t-il avec ça?
2: Ah ben Parce que c'est très intéressant. J'ai pensé au marché public, parce que c'est la saison des récoltes. Euh, les marchés euh, sont fourmis de produits frais. C'est merveilleux, oui. ne serait-ce que d'y marcher. circuler tranquillement, puis voir les beaux légumes, les belles carottes et tout, et tout, et tout. C'est tellement beau. Et, et, mais ce que je voulais rappeler, entre autres, c'est que l'existence de... La plupart des marchés publics de Montréal, dans l'apparence qu'ils ont aujourd'hui, euh, reposent sur les travaux de chômage. Lors du crash de 1929, le grand crash économique euh, du mois d'octobre 1929, les conséquences ont été très grandes, euh, notamment en perte d'emploi. Euh, si je prends l'exemple de l'Université de Montréal, euh, qui dont les travaux ont cessé, les employés ont, ont été congédiés, euh, et les professeurs qui gagnaient leur vie euh, avec des, des cours à la leçon se sont trouvés, comme la plupart des gens, dans une situation invivable. Alors, le gouvernement fédéral a décidé de, de financer des travaux qu'on qu appelle dans la langue populaire des travaux de chômage euh, pour euh, leur permettre de travailler ce qui était presque une obligation parce qu'il n'y avait pas d'accès il y avait pas de, 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 de secours euh, pour les chômeurs pour les personnes qui étaient euh, surprises enfin par ouais, l'accès au crédit n'était pas le
1: même à l'époque non plus là donc mmh. euh, tu peux pas comme remplir ta carte de crédit en te disant ça va aller mieux plus tard là c'est du cash puis c'était maintenant
2: Tu as bien raison puis aussi c'était très mal vu euh, de, de niaiser euh, au lieu de travailler. Ah
1: oui, hein? tu avais comme <rire> la pression. On se souvient que les gens allaient à l'église à l'époque. Euh, on ouais. ajoute que l'église était fort. Tu avais le regard de l'autre. Tu ah, pas le choix. là. Va travailler.
2: Oui. Alors là, il y a eu... Donc, les, les, les municipalités ont été invitées à partager le coût des frais de certains de certains immeubles qui étaient nécessaires, euh, y compris des palais de justice. des euh, Bon, on a fait, euh, avec les travaux de chômage, on a construit euh, plusieurs plusieurs bâtisses. On a, par exemple, juste à Montréal, euh, le, le jardin botanique a été aménagé. Euh, enfin, l'île sainte hélène a été réaménagée. Le lac de Castor a été creusé pour euh, ah, ouais. ren renvoyer le parc La Fontaine. Une partie des terres du, la du parc La Fontaine ont été a été transporté au jardin botanique. Donc, les, les gens travaillaient vraiment énormément.
1: Fait que tu besoin de compétences. Là. Tu sais, exemple, tu prends un preuve d'université qui était payé la leçon. Ben, as, tu t as, t as deux bras, bras va pelleter.
2: Oui, tu t'en vas pelleter, puis tu t'en vas travailler. Et étrangement, puis on le constate, à la vue des photos anciennes, euh, les gens partent travailler, les hommes en costume, en habit, euh, euh, veste, veston, pantalon à pli, euh, il n'y a pas, y a pas de, 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 de vêtements mous, là. <rire> Ça n'existe pas. ils vont ils, ils, Avec le chapeau sur, vissé sur la tête, ils pellent. Hein. Ou ils construisent, ils, ils, ils ramassent des pierres. À, à Montréal, on avait eu, évidemment, on n'a pas eu toujours des marchés publics parce que les gens avaient un potager, les gens cultivaient autour de leur maison du, divers produits dont ils avaient besoin. Ils avaient le cochon dans la cour, du moins dans, pour plusieurs... Montréalais qui vivaient en bordure du fleuve ou dans des rues sur des rues parallèles au fleuve et si on veut le marché public comme tel n'était pas nécessaire le premier marché public celui de euh, celui de la, de la place Jean Cartier est apparu euh, en 1803 après un grand incendie qui a détruit si on veut les maisons qu'on qui se trouvait sur la la rue, le, euh, les rues qui formaient, qui forment aujourd'hui la place jacques quartier. Fait
1: que ça c'était Et... un marché public où les gens pouvaient se rassembler puis acheter les denrées dont ils avaient besoin dans le secteur. Ben, à
2: l'époque, il n'y en avait pas. Okay. Alors, ce ce qui se passe, c'est que le, le feu le prend, ça, ça détruit plusieurs immeubles historiques. Mais le château Ramsey est épargné. Okay. Et le, les terrains euh, qui, qui forment la place de cartier quartier aujourd'hui sont achetés par Joseph Périneau et Jean-Baptiste Durocher, deux investisseurs, euh, deux personnes qui pressentent le potentiel de ces terrains et qui décident de le donner, euh, donner ça à la Ville de Montréal. Après l'avoir acheté, ils le donnent à la Ville de Montréal. Un acte notarié est euh, signé. Et euh, ils exigent que ce terrain soit transformé en place de marché, parce que là on est près des quais, on est près des quais de euh, des quais qui sont devant, si on veut, la chapelle Notre-Dame de Bonsecours, oui. et les, les marchands qui viennent déjà à Montréal sans avoir, sans jouir de la d'un vrai marché public, euh, qui viennent de Sorel, de la Prairie, euh, de Longueuil et d'ailleurs pourront maintenant s'installer sur la place du marché D'ailleurs, les plus belles photos euh, parmi les plus belles photos de montréal c'est celles qui montrent les gens qui sont affairés sur la place du marché public il va rester ce qu'on appelle le new market <rire> ou le marché neuf' C'est nouveau c'est pas nouveau il est dominé euh, par euh, le, le, la quatre ans ou cinq ans plus tard par la euh, le monument de, de Nelson, de Walfred, excusez-moi, le monument à Lord Wilson, oui. et puis euh, euh, l'hôtel Nelson qu'on connaît encore aujourd'hui est construit en 1832 pendant les grands travaux, mais c'est une affaire privée, ça. Et puis les bouchers arrivent en 1808 euh, sur la place, euh, les tanas, les poissonniers se concentrent sur la rue Saint-Paul, puis les bouchers aussi, ce qui fait qu'on va finalement euh, en 1845, ouvrir le marché Bonsco actuel. Euh, et c'est vrai que quand euh, on parle, comme par exemple euh, un candidat à la mairie de Montréal parle de faire du marché Bonsco un marché public, ça a déjà été fait, jadis, oui. euh, jusqu'à ce que, ce que l'intérieur du marché soit euh, 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 ramené à des fonctions plus... Euh, plus, plus c'est et, et ben, souvent là qu'on fait des événements.
1: Des le marché Bon c'est vraiment un lieu où c'est une grande salle de réception, c'est un oui, lieu qui est magnifique, mais, mais qui servait à l'époque de marché.
2: Servait de marché, oui. Il y avait les étals de tous les genres de marchands, principalement des bouchers. Euh, c'est pas, évidemment, c'est pas le seul marché public euh, qu'on aura parce que en 1930, donc alors, à l'époque des, des travaux, des grands travaux publics, on va entreprendre la réfection de plusieurs marchés, notamment le marché Saint-Jean-Baptiste qui était au coin de Rachel et Saint-Laurent où on vendait des lapins, des poules vivantes et, 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 et qui a fonctionné 19, dans les années 60. Le marché Maisonneuve qui a été aussi euh, refait, il datait des années 1912, il a été refait même chose pour le marché Saint-Jacques qu'on connaît sur la rue, euh, l'ancienne rue Amers. À Tataken, euh, qui, euh, malgré tous les, les, les vues qu'on fait, vivote un peu. Il n'y a pas la, de réputation particulière. Il ben,
1: y a un des maxi dedans maintenant, puis un gym, puis une coupe de gogos. Ce C'est plus <rire> tout à fait euh, un marché marché. Il y a encore des non, gens. Là, mais
2: Non, ça porte encore le nom, mais ça a perdu sa fonction oui. euh, populaire de d'approvisionner les, les résidents de la ville en, en produits frais euh, des marchés locaux hein, des, des, des cultivateurs locaux oui, oui. Euh, le marché Saint Laurent euh, devant la euh, c'était un très grand marché euh, devant l'actuel euh, monument national
1: ouais, l'espèce de petit parc qui est à côté de la SAT, là
2: à côté de la Sate c'est ça parfait et ça c'était c'était beaucoup plus grand occupait un espace plus grand que le petit parc et euh, ben, la place de la quartier, j'en ai parlé, le marché Bosco. Le marché Atwater, c'est un nouveau marché qu'on a créé grâce aux travaux de chômage. Il remplaçait un autre très grand marché, euh, rue Saint-Jacques et de la Montagne, qui s'appelait le marché Saint-Antoine, qui était extrêmement populaire. Le marché Jean-Talon a été inauguré en, 1930, Jean -Talon en 1933, et il rappelle évidemment la présence de l'intendant Jean Talon au XVIIe siècle, celui qui s'est chargé de faire venir les euh, les filles du roi, ramener les coureurs des bois à leurs travaux de de <rire> Oui. et euh, sous, sous peine d'être euh, emprisonné et exclu de la colonie. Et puis on a rien eu de, de moins <rire> ah, rien de moins que ça. Euh, C'est tout. Euh, le, le marché métropolitain, lui, euh, qu'on connaît près du marché, marché central métropolitain, a été inauguré au début des années 60. Euh, et à partir de ce moment-là, les agriculteurs euh, déposaient leurs marchandises à cet endroit et les tenants, ceux qui possédaient des, des, des étals dans les, marchés, les autres marchés euh, ça aller chercher leurs produits. Donc, c'est un point de chute pour
1: pouvoir approvisionner les autres marchés.
2: Exactement. Exactement. Et puis, euh, au prix du gros, donc, c'est un marché de gros, le plus grand de l'Est, de tout l'Est du Canada, qui a été déplacé en 2020 sur le boulevard Pineuf dans l'est de la ville de Montréal.
1: Hélène-André Bizier, merci, merci ma belle amie. Ça fait une vingtaine d'années qu'on se connaît, nous, puis oui. j'ai euh, voulu t'inviter à, à faire ça parce que je trouve que notre relation avec l'histoire s'est euh, effritée avec le temps. Pis je trouvais ça intéressant oui. d'être capable d'en discuter avec toi parce que je trouve que tu as toujours un regard frais sur ce qui s'est passé avant nous, puis tu as une très, très belle façon de le raconter. Merci pour ta confiance.
2: Ben, je te remercie vraiment beaucoup. À
1: bientôt. Hein? À bientôt, je t'embrasse. Salut. Moi
2: aussi,
1: salut. Alex Dubé, bonjour. Salut, Dani, c'est ton c'est ton dernier jeudi. <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Je
0: je, <rire> je me suis aperçu que tu faisais le décompte à tous les jours. Tous les jours est une dernière journée. Mais tu Alors, sais pourquoi?
1: Hein? Parce oui, que oui, c'est oui, l'heure que, que mes collaborateurs euh, qui m'ont qui m'ont accompagné, oui. qui ont eu la gentillesse oui. de nous faire des petits segments, euh, Ben passent. Puis après ça, tu arrives tout de suite après. Fait que tu vis une, un ben petit oui. moment de douceur à chaque jour. C'est ça, il y a une petite nostalgie <rire> Qui, qui embarque Moi, j'ai
0: vécu un moment de nostalgie, moi, dans l'ascenseur de TVA, il y a quelques minutes. C'est avec qui j'ai pris l'ascenseur? Non. Le grand Marc Labrèche. Ben voyons Je donc. te jure. Moi, je, pour comprendre, là, je suis un fan de Marc Labrèche depuis l'enfance. Qui okay, est plus jeune, là... Euh, J'écoutais, entre autres, Le Grand Blanc avec un chaussure noir. Bien sûr. À TVA, mais j'avais pas l'âge pour me coucher aussi tard que ça. <rire> mais, je me, j'avais une petite permission spéciale de mes parents. Puis ensuite, bon, je, je l'ai suivi. Alors, il y a de ces moments comme ça, quand on, on, on croise pour la première fois une de nos idoles. C'est
1: rare qu'on est starstruck, hein, comme on dit en bon français, dans notre métier. Ben oui, c'est vrai. On croise hein? tellement de monde, oui. puis à un moment donné, tu tombes, tu fais comme... Oh, je oh, oh. oui, ben, l'ai été.
0: Je l'ai été, en tout cas, puis on a jasé un petit peu. Bref, très, très, très belle rencontre. Euh, mais l'actualité nous rattrape un peu aujourd'hui. Euh, notamment, bon, on revient sur le le plan présenté par le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert. Je sais, globalement, c'est bien accueilli, mais il y a des points d'interrogation de la part de certains, que ce soit des spécialistes ou même des, des syndicats. Est-ce qu'on aurait dû garder le masque en classe? On l'aura pas. Il va il va être présent quand même, malgré tout, là, dans les corridors, dans les autobus et tout et tout. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec les euh, les cas positifs? Parce que les début de classe, c'est terminé aussi. Alors, le traçage des contacts, est-ce que ça va être plus compliqué? Il y a toujours des questions entourant là, les lecteurs de CO2 qui ne seront pas déployés à temps pour la rentrée. Pourtant, on nous l'avait... C'est un, un enjeu qu'on a tellement parlé dans la dernière année et malgré tout, ben, on va étirer ça euh, jusqu'en décembre. Est -ce que, le, le, le sujet qui est relié à tout ça avec la rentrée scolaire, ben, c'est aussi le passeport vaccinal qui va être imposé à compter du 1er septembre là, bon, On a fait des tests, entre autres, dans un resto de Québec, il va en avoir également dans un gym de Laval et un, un bar de Montréal prochainement. Mais là, tu as sûrement vu ça. Il y a des petits crosseurs. Des petits crasseurs, Des, des as chose. Petits crosseurs de grands chemins qui essaient sur Internet de se procurer un faux code QR, un faux passeport vaccinal. Puis là, ça se vend, là. Ah oui. Ça se vend. Mais il y a des amendes qui sont reliées à ça. ben là,
1: on va pénaliser l'utilisateur aussi. C'est ça qui est intéressant. Ben, faut, tu payes pièces pour. Ne pas avoir un vaccin oui. gratuit pour risquer d'être pénalisé jusqu'à 6 000 Mais non, mais faut-tu que tu sois entêté dans tes fausses croyances mm -hmm. pour contourner
0: ça comme ça, sincèrement, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, là. Mais ça, quand j'ai vu ça ce matin, j'ai dit, wow, vraiment, là, une chance que une très, très grande majorité de Québécois a fait tout ce qu'il fallait et ont fait partie le Québec, des sociétés
1: dans le monde où on est le plus vacciné. Et ça, je pense qu'il faut être fier de ça. On va célébrer ça tous ensemble. Merci, je te souhaite une bonne émission. Merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve pour ma dernière demain. Attachez votre sucre. Je vais partir avec une trail de feu. À demain.